0: SRF 1
1: Asaraf Ace 50 Jahre Kassensturz. Konsumentensendung feiert heute Geburtstag und wir schauen aus diesem Anlass zurück nicht auf eine Kassensturzsendung, sondern auf das Einkaufen in den letzten Jahrzehnten. Und wir suchen Menschen, die sich an Zeiten von Rabattmarken erinnern können, die im ersten Einkaufszentrum der Schweiz sind, posten gehen oder die Unterschriften gesammelt haben gegen Verkaufswagen von der Migros, um das Lädelsterben zu verhindern. Und um so richtig eintauchen in die früheren Zeiten des Lädel und Posten, haben wir tolle Beiträge aus unserem großen SRF-Archivberat in der Stunde. Und an der Kasse für Sie.
2: Achtung bitte, Frau Schiess. Bitte Kasse 1 besetzen, bitte. Frau Schiess, dringend.
1: «Survivor of und «Eye of the Tiger». Gerade sieben Minuten abzahnend ist es. Ja, seit 50 Jahren schauen Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz, der Laden und Produzenten genau auf die Finger. Und wir schauen in dieser Stunde, wie sich das Einkaufen verändert hat in den letzten mehr als 50 Jahren. Barbara Meyer aus der Redaktion, du hast recherchiert und hast unser Archiv durchforstet, was das Einkaufen natürlich immer wieder verändert hat. Das sind die technischen Entwicklungen. Wow. Ganz
3: klar, also in den 50er Jahren zum Beispiel, also nach dem Krieg ist es den Leuten besser gegangen, man hat immer mehr verdient, haben auch immer mehr Leute sich einen Kühlschrank leisten können, die sind langsam so quasi erschwinglich geworden und das hat natürlich das Einkaufen zum Beispiel sehr verändert. Man konnte Sachen zu Hause frisch behalten und damit auch weiter im Voraus posten.
1: Ja, und in einem Kühlen auch tiefgefrieren hat auf sich Einkaufen einen Einfluss gehabt. Man hört in einer Fernsehsendung von der Antenne 1966.
4: Die Sache mit dem Dornröschenschlaf ist längst nicht mehr nur ein Märchen. Und wie einst das verwunschene Prinzesslein durchschlafen heute auch manche Gaben der Natur, ohne zu altern die Zeit. Tiefkühlung heißt diese moderne Zauberei, die jetzt vom neu gegründeten Schweizerischen Tiefkühlinstitut weiter gefördert wird. Sein Leiter Adolf Kümin sagt über diese mit Eiskristall und Blüte werbende Neueinrichtung:
2: die Frühling ist von der gegenwärtig gebräuchlichste, die schonendste Methode, zur Konservierung von Lebensmitteln. Damit das Tiefkühlprodukt einwandfrei zum Konsument kommt, tut das Schweizerische Tiefkühlinstitut einerseits helfen bei der Schulung von sämtlichen Gliedern, die mit dem Tiefkühlprodukt zu haben, andererseits gibt es den Hausfrauen Informationen und Anregungen, wie sie das Tiefkühlprodukt selbst behandeln und zubereiten.
3: Also da ist immer auch eine Aufklärungsarbeit geleistet worden. Die Schweiz, das erfahrt man in diesem Fernsehbericht übrigens auch noch, ist 1966 offenbar das Europa beim Verbrauch von Tiefkühlprodukt schon an zweiter Stelle hinter Schweden gestanden. 5,5 Kilo pro Kopf und Jahr hat man Tiefkühls konsumiert. Über breit die Tiefkühlketten sind die Waren der landwirtschaftlichen Produktionszentren über Lastwagen speziell in die Verteilzentren und dann natürlich in die speziellen Gefrierregalien von den Läden und von dort dann eben nach Hause zu den Leuten in ihre Gefreuer. Neben 100'000 echt Tiefkühlfächer, wie das geheiss hat, also diesen Fächer im Kühlschrank, hat es damals schon 64'000 gegeben oder Tiefkühlschränke im Keller. Und was ich nicht gewusst habe, es hat auch Gemeinschaftstiefkühlanlagen, wo man ein Fach
1: haben konnte. Mag ich mich aber noch sehr gut daran erinnern. Wir haben nämlich tatsächlich, und das zeigt, wie alt ich bin, <lacht> so ein Fach, gehabt, so ein Gemeinschaftsfach. Also Kühlen <lacht> und früher im Laden und Hai Hause Entscheidend kann man sagen, für sich Einkaufen Salmal. Ein paar andere technische Meilensteine, die sich Einkaufen verändert haben, können Sie in kurzen Archivvideos gerne nachschauen auf srf1.ch. Zum Beispiel hat die Fernsehsendung Antenne 1964 über eine Neuheit berichtet, die die guten alten Quartierläden ablösen können. <lacht>
5: Wir alle kennen ihn noch, den kleinen unpraktischen Krämerladen mit der im eigenen gemütlichen Atmosphäre, wo die Kinder ihre Nasen an die Fenster drücken, die Hausfrauen den neuesten Klatsch verbreiten und gegen Monatsende ein bescheidener Kredit gewährt wird. Diese kleine Wunderwelt scheint heute bedroht. Die Automation, zwielichtiger Segen unserer Zeit, kennt keine Grenzen. In Bern wurde heute der erste Automatensalon eröffnet. Ein Berner Händler, der es müde war, sich mit Personalsorgen zu ärgern, baute seine kleine Gemischtwarenhandlung kurzerhand zum Automatenladen um.
1: 24 Stunden einkaufen kennen wir heute natürlich auch wieder. Ich habe gerade letzte einen Laden entdeckt, wo man rund um die Tour, also in Selbstbedienung, einkaufen kann. Barbara, du hast mir jetzt aber gerade erzählt, der Automatenladen von 1964 zu Bern, der hat noch einen Schweizer Vorgänger
3: ja, die Schweizer die hat schon 1958 über einen Verkaufsautomat in Zürich berichtet. Nicht ganz ein Laden, aber immerhin eine riesige Automatenwand, die aus dem Boden herausfahren
5: konnte. In Zürich ist seit kurzem ein Laden in Betrieb, der sich durch den Druck auf einen Knopf gewissermaßen aus dem Boden zaubern lässt. Dieser Laden dient dem Kunden nach dem offiziellen Ladenschluss, denn er kommt ohne Verkaufspersonal aus. Um etwas zu kaufen, braucht man Kleingeld. Das kann man hier automatisch einwechseln. Hierauf kann man beispielsweise mitten in der Nacht eine Glühbirne erwerben.
3: Ja, wenn es dunkel ist in der Nacht, vielleicht hilft Man konnte aber auch einen Hemper oder Büstehalter kaufen, hat es Und man sieht eben in dem ähm, Video, das ich im Archiv gefunden habe, auch Haufen gewundrige Leute, die einfach einmal ich, an den Automatenladen sind und einmal wollen, ausprobieren welle wie es so ist, am Wabi dort etwas rauszulassen. Es war offenbar eine kleine
5: Sensation. Gewesen. Es gibt 400 verschiedene Artikel in diesem größten Verkaufsautomaten Europas. Die Zukunft hat begonnen. Das automatische Warenhaus ist eröffnet.
1: Ja, die Zukunft hat begonnen. Das ist schon mal eine Ansage. Lebensmittel <lacht> hat's in dem Warenhaus von der Zukunft, aber noch keine. Hey, ich bin nicht ganz
3: sicher. Ich habe das Video ein paar Mal studiert, um zu schauen, was in all diesen Fächeln, die man eben hat können, Münze reinlaufen und dann aufmachen alles drin war. Ich hatte das Gefühl, vielleicht Konserven oder so Sachen. Aber so wie es aussieht, wirklich nichts gekühlt. In dem Laden zu Bern, wo die Fernsehsendung Antenne 1964 darüber berichtet hat, wo man vorher schon gehört hat, ist das dann eben anders. Gewesen.
5: Neben Früchten, Konserven, Backwaren und anderen Lebensmitteln können auch Joghurt und gekühlte Getränke gekauft werden. Im Kühlautomaten liegt die Temperatur nur wenige Grad über Null. Temperaturen bis 18 Grad unter dem Gefrierpunkt herrschen jedoch im Tiefkühlautomaten. Die Bedienung ist unpersönlich, der lächelnde Automat ist noch nicht erfunden, aber die Vorteile der schnellen Bedienung und der langen Öffnungszeit wiegen schwer. Dass die Kunden auf das freundliche Lächeln nicht verzichten wollen, glauben die Detailisten der umherliegenden Geschäfte. Sie sehen im Automatenladen keine große Konkurrenz, da dessen Auswahl immer noch ziemlich beschränkt ist. Aber wenn dieser Versuch auch bescheiden ist, scheint er doch auf eine mögliche Entwicklung hinzudeuten, die vom Detailhandel beachtet werden muss.
1: Was mit Unge, der Beitrag von 1958 der ist noch völlig euphorisch über den technischen Fortschritt und die Automatisierung 1964, ist der Kommentator da doch ein bisschen skeptischer.
3: Ist mir auch aufgefallen. Vielleicht ist es, weil dann gerade das Lädeli sterben wieder allgemein ein Thema gewesen ist. Das sterben übrigens ein Thema, das immer wieder auftaucht ist im Archiv, eigentlich fast
1: jedes Jahrzehnt. Das hat also dauerhaft beschäftigt. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Zuerst würde ich als nächstes noch mal auf ein paar technische Meilensteine eingehen, die einkaufen verändert haben, Oder wo man Salmark gemeint hat, das jetzt die große alles verändernde Neuerung. Zum Beispiel eben Selbsttippkasse. Wer schon schauen will, und um was es da geht, kann im Artikel auf srf1.ch Da kann man übrigens auch mitmachen mit seinen eigenen Erinnerungen an wichtige Veränderungen vom Einkaufen in der Schweiz. Wir suchen nämlich Zeitzeugeinnen und Zeitzüge Barbara.
3: Ja, genau. Später in diesem Jahr wenn wir dann mit Ihren Geschichten noch tiefer eintauchen ins Thema Konsum, früher und heute. Und darum suchen wir eben Ihre Erinnerungen an das Posten von Lebensmitteln, von Kleidern, von Möbeln und so weiter. In Zeiten, wo es eben noch nicht so gelaufen ist, wie es heute läuft. Und mitmachen kann man per Formular im Artikel auf srf1.ca, den Artikel, den du gerade schon gesagt hast, oder auf unserem Telefonbeantworter, wo wir extra eingerechnet haben. 08 48 33 99
1: 33. Sagt die Nummer gerne noch einmal 08 48 33 99 33 Und wir machen gerade weiter mit technischen Meilensteinen vom Einkaufen in der Schweiz. Ich würde aber gerne ein Mail vorlesen, die gerade reinkommen von Dieter Schnetzer aus Oberwil im Baselbiet. Er sagt, ich bin heute 68 und kann mich bestens daran erinnern, dass ich mich mit dem Trotti und dem Zedeli in bedienten Konzi gegangen bin, die Kommissionen zu waren wichtig. Dann hat es auch Tage mit äh, doppelten quasi, ähm, und sp Später hätte es dann im Gundeli Basel der erste Selbstbedienungsladen im Quartier. Salizid. ja, Ich glaube, da kann man sagen, ein kleines Wunder war das. Sehr
3: Sehr schön. <lacht>
6: Cold finger. He's the man, the man with the mightest touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his way. da kau
7: This is
8: train
1: Punkt, wo wir heute schauen, wie sich das Einkaufen in der Schweiz über die Jahrzehnte verändert hat. Wir sind in unserem Archiv geschaut und haben ein spannendes Material gefunden. Automatische Verkaufsläden, die wir rund um die Uhr einkaufen konnten. Etwas, was in der Schweiz ab Ende 50er Jahre als grosse Innovation vom Einkaufen angepriesen worden ist. Wir haben es gerade vorhin gehört und sicher noch der größte Schritt, was sich dann auch flächendeckend in der Schweiz verbreitet hat, das sind die Selbstbedienungsladen Vorhin Vorher ist man immer noch mehr bedient worden, Barbara
3: ja. Bei der Einführung vom Selbstbedienungsprinzip hat in der Schweiz Fü äh, Migros als erste zugeschlagen und sie hat übrigens auch in Europa eine Führungsrolle in diesem Bereich gehabt. Der erste Selbstbedienungsladen hat sie 1948 in der Stadt Zürich aufgetan, in gehen, alles, können, alles können selber anschauen und anlangen und sich selber das nehmen, was man dann wirklich braucht und will. Das war eine radikale Veränderung vom Posten. Gewesen. Und in Zeiten nach dem Krieg, wo man es wieder genossen hat, dass man eben sich alles leisten kann, dass man alles überkommt, dass man sich eben auch das finanziell leisten ist das gerade der perfekte Zeitpunkt für das, offenbar gewesen. Und für die Migros hat es sich wirklich gelohnt. Schon 1954 haben die immer mehr Selbstbedienungsfilialen, die dann aufgegangen sind, 68% vom Gesamtumsatz gemacht. Und entsprechend hat man das dann auch mehr ausgebaut und entsprechend haben auch andere gedacht, hm, gute Idee. Und immer mehr Läden sind auf das Selbstbedienungsprinzip umgestiegen.
1: Und vielleicht, wenn Sie jetzt gerade zuhören und sagen, ja, an das mag ich mich noch erinnern, an der Wechsel von Bedienläden zum Selbstbedienladen, das einmal in den 50 er melden Sie sich doch unbedingt bei uns. Wir suchen nämlich Zeitzeuge. Ich erkläre später noch einmal, wie man mitmachen kann. Barbara 1965 hat Mikro denn bei den Selbstbedienungen noch einen draufsetzen.
4: Selbstbedienungsläden sind bereits seine Alltäglichkeit. Aber Selbstbedienungsläden, in denen man auch noch selber tippen kann oder muss, das gibt es erst seit heute in Zürich. In einer Lebensmittelfiliale in Wollishofen wurde eine neue Idee verwirklicht, die ganz entscheidend dazu beitragen soll, die Wartezeit vor den Kassen zu verkürzen.
3: Ja, und eben die Fernsehsendung Antenne vom 20. Oktober 1965 hat gedacht, das verpassen wir nicht. Da gehen wir schauen, wie das geht mit diesen Selbstzimmtenkassen.
1: Okay. Ich habe mich noch nie übrigens, an so einen Selbstzimmtenkassen gewöhnt. Selbstzimmten stelle ich mir aber recht mühsam vor.
3: Ja, und das hat auch noch viel mühsamer ist weil man eigentlich dann wissen musste, was hat, welchen Preis. Und das dann noch tippen, richtig. Viele Hausfrauen, die im Fernsehbeitrag befragt wurden, haben sich dann auch am ersten Tag noch nicht so recht an die neue Selbsttippkasse angewagt.
1: Ich habe keine Zeit, mir dauert alles so lange. Ich muss Zeit ich bin jetzt präsent. Doch, aber es hat so zu
6: viele Leute im Moment, ich muss präsentieren. Ja, heute habe ich keine Zeit, Dann werde ich dann mal ein mehr Zeit haben dann tun ich es dann.
3: Dabei hat man ja gesagt, man spart dann mit dieser Zeit. Aber die Leute haben also sich noch nicht alle dran gewagt. Aber die, die es gewagt haben, die waren eigentlich mehrheitlich positiv. Gewesen. Sehr
6: angenehm. Sehr angenehm. Ja, ja. Schneller gegangen. Also. Ja, man muss weniger lange warten.
7: Nicht?
1: Geht das schneller?
7: Ja, das weiss ich. Also noch nicht. Jetzt macht es so...
9: Es ist ein, wie wenn sie noch längsamer gehen würde. Man muss sich zuerst daran gewöhnen. Natürlich geht es schneller.
6: Sie werden es in Zukunft so machen? Ja, natürlich. Ja, ich habe früher an einer Rechnungsmaschine
3: die Immer, dann ist die da Tastatur sowieso leicht. Ich, ich weiß es noch nicht.
1: <lacht> es ist wunderbar. Besonders äh, an einer Hausfrau gibt es bewusst, dass sie auch wieder mal etwas kann machen kann, wenn sie auch nicht immer geschafft Geschäft
4: Nun wissen wir es. Einkaufen und selber registrieren – ein neuer Sport für die Hausfrau.
1: Ja, andere Zeiten sind das, Salma. Man kann die Kasse übrigens noch bewundern unter srf1.ch in einem Filmbeitrag. Ja, und die Selbsttippkasse hat sich aber nie so durchgesetzt. gesetzt. Nein,
3: also ein Weile später hat die Fernsehsendigantenne nochmal berichtet. Die Filialleiterin hat sich dort verteidigt, weil man das Gefühl hatte, die Leute bescheissen doch en masse. Aber die Leute haben so also nicht beschissen, hat sie gesagt. Es funktioniere gut. Trotzdem, es ist wahrscheinlich einfach zu kompliziert gewesen, eben
1: auch weil man sich alle Preise hat merken und so weiter. Es hat sich also nicht Preise, wo man sich ja merken haben wir im Archiv weitere Meilensteine vom technischen Fortschritt gefunden. Achtung.
5: Das Einkaufen im Selbstbedienungsladen soll noch einfacher werden. Eine schweizerische Spezialfirma hat kürzlich ihre neue elektronische Kassenanlage vorgestellt. Wichtigste Rolle spielt dabei ein Codezeichen, in dem der Preis und die Ordnungsnummer des Artikels verschlüsselt sind. An der Kasse werden die Waren vor einem Seeschlitz durchgeführt. Ein optischer Leser erfasst alle Angaben in Sekundenbruchteilen und tippt den Kassenstreifen automatisch.
1: Ja, Schweizer der Schweizer Filmbucherschau hat 1972 über einen Testbetrieb von diesem neuartigen Strichcode in einem Supermarkt zu greifen. im Kanton Zürich berichtet.
3: Ja, die Firma aus Uster, die die elektronische Kasse in der Schweiz ab 1972 eben in den Testbetrieb gegeben hat. Ähm, die Schweizer Läden ähm, haben das dann übernommen. Und sie hat den Strichcode aber nicht erfunden, die Firma, die das eingeführt hat. Das ist schon viel früher passiert. Ich habe nämlich dann gedacht, oh, das kommt aus der Schweiz. Nein, das kommt nicht aus der Schweiz. 1949 in den USA ist der Strichcode eigentlich schon erfunden worden. Aber erst mit dem Laser konnte man dann die Codes wirklich zuverlässig lesen an den Kassen. Lesen. Und der Laserstrahl, das ist dann 1960 so. Rauskommen. und dann hat es eben noch eine Weile gebraucht, bis dann 1972 in den USA und gleichzeitig eben auch schon in der Schweiz von Firmen Pilotversuche gestartet worden sind mit dem. Und das hat natürlich Papa auch einen Haufen verändert. Ja, also man muss dir nur schon mal überlegen, für Häuferinnen Kass und Kassierinnen hat das natürlich alles ähm, auf den Kopf gestellt. Sie haben nicht mehr immer alles mit tippen, sondern haben die Sachen, die schon dort ging, einfach drüberziehen können. Aber natürlich auch für die Filialleiter, die dann immer gewusst haben, wie viel Butter es noch im Gestell hat, weil der Computer hat das dann mit miterfassen und quasi sagen, okay, da sind jetzt drei Butter gegangen an der Kasse, zwei. Und auch für Kundinnen und Kunden, weil dank dem Scannen an der Kasse hat es dann neu eben auch ein Kassenzettel gegeben, wo man jedes Produkt mit Preis genau aufgelistet gesehen hat und dann gesehen hat, was hat man eigentlich eingekauft
1: und ausgegeben. Ja, mögen Sie sich nur an das erinnern, was sich für Sie vielleicht als Kassiererin kommt oder Ladenbesitzerin alles verändert hat? Oder auch ein anderer Moment, was ich Einkaufen komplett auf den Kopf gestellt haben Wir suchen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wo uns vom Posten früher erzählen. Ja, was ist früher so ganz anders gelaufen, so dass man sich heute das kaum mehr vorstellen kann? Da würden wir uns freuen, wenn Sie uns das heute erzählen auf unserem Telefonbeantworter auf 0848 33 99 33 0848 33 99 33 oder per Formular auf sreferenz.ch. Bei dem Artikel mit der sympathischen Verkäuferin in Schwarz-Weiß, ich sage nur noch mal, die Telefonnummer. 0848 33 99 33. Und wir schauen gerade noch einmal auf einen wichtigen Moment, was sich verändert hat. Auf das Aufkommen der Shopping-Center in der Schweiz. Das machen wir dann gegen die Viertel vor Elfi. Verkehrs sind wir SRF in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Basel zwischen Egerkingen und Eptingen. Stau wegen eines Pannenlastwagens im Bellchentunnel.
9: Battene, amor, che siamo ancora in tempo. Credi di no. Spensierato, sei contento. Battene, amor, che pace più non avrò. ne avrai. Perderemo il sonno. Credi di no. I treni e qualche ombrello. Pure il giornale leggeremo male. Caro, vedrai. Ci chiede. Sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotto in amoroso ta, ta, ta. e tutto, il tuo nome sarà, il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi ancolerà, e il tuo nome sarà sul cartellone che fa per la pubblicità sulla strada per me. Testa ci batterò sempre là sempre tu ancora un altro poco
8: e poi ancora,
9: ancora
8: altro
9: patenmo so. mio, mio barbaro impazzo credi di no sorridente truffa Vatten un Po, che pace più non avrò dass ne avrai, die Stellung, die wir vertreten, die Stellung, die wir vertreten, die Stellung, die Stellung, die Amoroso, tu, tu, ta, ta, ta. E il tuo nome sarà il frente l'oscurità un gattone arruffato che mi fiera e il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, gancia fresca per medio con naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre là. Und dann kannst du ancora an die Kante che mi il tuo nome sarà
10: «Sie sind mir davon, solange irgendwo noch ein Licht brennt. Er braucht die halbe Stadt, ohne ihm ständig erzählte, dass ich hier nicht für nichts. Sie zählt daheim anwendet. Sie wissen genau, der kommt ja schon. Johnny sagt, ich weiss, wer ich bin, und das Klirr von den Leuten habe ich längstens gehört. Und sie sagt, er hat ihre Meinung, auch fleissiger als ihre Schwester. Ich habe der Das so. Reagiert jedes mal, als hat den hat was hat man denn Kopf für Und das hätte ja auch nicht. Was ein halt auch Sie wissen genau, der kommt das schon The hat mit
1: near Mary. In West. Und gab bei uns der Shakin Stevens, a love worth waiting for. Im Treffpunkt schauen wir im Moment auf, auf Moment und Entwicklungen, die das Einkaufen verändert haben. Heute kann man einfach alles per Klick auf dem Handy einkaufen und sich sogar bis vor die Türen liefern lassen. Früher ja, da war das viel komplizierter. Was man heute alles im Internet findet, hat man früher in verschiedenen Läden zusammensuchen müssen. Das Brot im Bett, Kleider im Warenhaus, in der Stadt, das neue Velo, beim Velohändler und so weiter. Alles an einem Ort zusammenkaufen, das haben den shopping möglich gemacht. Barbara Meyer aus der Redaktion deine Recherche in unserem Archiv zeigt. die haben aber auch beschäftigt.
3: Ja, diverse Beiträge gibt es rund um die Shopping-Zentren, auch kritische, aber fangen wir mal vorne an. 1967 hat die Fernsehsendung Antenne den Leuten zuerst mal müssen erklären, wie das überhaupt funktioniert.
4: In Luzern wurde am Mittwochabend das erste geschlossene Einkaufszentrum der Schweiz, das Shopping Center Schönbühl, eröffnet. Dieses modernste Einkaufszentrum der Schweiz wurde vom finnischen Star-Architekten Alva Aalto konzipiert und von ETH-Professor Alfred Roth geschaffen. Was macht ein Einkaufszentrum zum richtigen Shopping Center? fragten wir Bauherr Felix von Schumacher.
2: Dass das Shopping Shoppingcenter seinen Namen wirklich verdient, Braucht es zu, zuerst eine architektonische, eine architektonische Grundlage? Das heißt, die, die Läden des Shopping müssen so angeordnet sein, dass der einkaufende Kunde, wenn er von einem Laden in den anderen geht, nicht muss als Wetter raus, in Kälte, die Regen, sondern dass, dass er in einem vollklimatisierten Raum kann bleiben kann, in einer Ladenstraße, wo er bei sehr angenehmer Temperatur kann von einem Laden zum anderen gehen und flanieren.
5: Sie haben hier die verschiedensten Branchen hier unterbracht. Es sind wahrscheinlich alle Branchen programmiert die man zu den täglichen Bedürfnissen braucht.
2: Jawohl. Das ist ein weiteres Merkmal eines echten shopping dass die Läden so ausgewählt sind, dass der Käufer ein vollständiges Sortiment von diesen Waren findet, die er für seinen täglichen Bedarf eines
5: der wichtigsten Sorgenkinder so eines solchen Shopping-Centers ist sicher das Parkproblem. Wie haben Sie das
2: gelöst? Wir waren uns von Anfang an bewusst, gewesen, dass ein Shopping-Center mit der Lösung des Parkproblems steht oder fällt. Wir haben somit von Anfang an darauf hetendiert, im Käufer die Sorge des Autoparkieren abzunehmen. Wir haben auf dem Dach vor dem Center hat sich ist die schönste Parkfläche angeboten. Es sind rund 7'000 Quadratmeter Parkfläche, wo rund 180 Wege gratis können parkiert werden können. Ja, Parkplätze, das ist natürlich auch ein Thema, gewesen, wo die
3: Entwicklung der Einkaufstempel 1970 einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Wo parkieren all die Autos? Und auch dann, wo 1970 der Höhepunkt so richtig da war, hat die Fernsehsendung Antenne berichtet.
5: Im aargauischen Spreitenbach wurde heute das zurzeit größte und modernste Shopping-Center der Schweiz eröffnet. Rund 1600 Parkplätze stehen den Besuchern und Kunden zur Verfügung. Man darf sich allerdings fragen, ob dieses Angebot für die erwarteten Besucherströme von gegen 10.000 Personen im Tag ausreicht. Die Initianten hoffen natürlich, dass viele Kunden von Baden und Zürich die öffentlichen Busverbindungen benutzen und sich auch auf den Abendverkauf einstellen. In zwei Etagen, die mittels Rollstraßen erreicht werden können, finden sich über 50 Geschäfte eine Schaufensterfront von einem Kilometer Länge. Etwa 700 Angestellte sind dafür besorgt, dass in diesem gedeckten und voll klimatisierten Besucher- und Einkaufszentrum alle Wünsche erfüllt werden können. Natürlich muss dieser ganze Komplex, der die Größe einer kleineren Schweizer Stadt aufweist, zentral gesteuert und überwacht werden.
11: Herr Schlumpf ins Halabad und Herr Kessler bitte in die Kältezentrale.
1: Ja, Hallenbad, das klingt ja wirklich nach
11: Superlativ,
3: Barbara. <lacht> ja, also es, es sieht auch nach Superlativ aus, wenn man das im Archiv anschaut. hat. Hallenbad,
1: Kegelbahn, Gebetsraum, Kunstraum. Also man hat wirklich geklotzt, 1970 zu Ja, Die Shoppingzentren sind Ausflugsziel- und Treffpunkt geworden und eben zum Ort für den ich einkauf Das zeigt auch die Umfrage von der Fernsehsendung Magazin Privat von 1976. Wie manchmal kommt Sie ins Shoppingzentrum? Ja, also jeden zweiten Tag etwa. Und... Warum kommen Sie hierher? Hat es einen bestimmten Grund? ja, es hat alles so viel im Und es ist billiger hat
12: an einem anderen Ort.
3: Kein Warum. Erstens ist es billiger.
11: Und zweitens haben wir alles.
12: Warum kommen Sie hierher? Ja, es ist falsch. <lacht> ist auch schön.
9: Ne? Ist auch
3: schön.
9: Ist auch schön. Und
3: dann kauft man, man verkauft
1: noch mehr. Man kauft mehr oder ein anderen Geschäft. Haben Sie mehr Geld ausgegeben, als Sie gedacht haben?
2: Ja, das schon.
11: <lacht> viel mehr? Ziemlich. <lacht> was ist der Unterschied von da zum Wohnort, zum Einkaufen?
3: Ich habe hier alles unter einem Dach. Es geht viel länger und vor allem kann ich mit dem Auto direkt dazufahren. Ich kann also mit dem nie einladen, auch wenn ich schwer habe. Zuhause muss ich es Tragen vom Wohnort Das ist unbequem zum Parkieren
1: im Dorf. Weil es sehr praktisch ist, ich habe zwei Kinder und da haben sie Platz. Hingegen, wenn sie in einer kleinen Laden gehen, ist es unmöglich, mit Kindern einzukaufen.
3: Also man merkt, die Shoppingcenter haben Leute angezogen und die haben dann aber eben dafür weniger in den Läden bei Ihnen im Ort oder im Quartier eingekauft. Und diese Läden die sind dann mit der Zeit auch weniger geworden. Das Thema ist ab den 70er spätestens ein Durbränner in unserem Archiv diverse Sendungen kurz und lang haben sich mit dem «Lebeli sterben» auseinandergesetzt.
11: Was sind auf Donzhausen gekommen. Donzhausen ist übrigens ein Dörfli mit 220 Einwohnern bei Sulgen im Thurgau. Wir sind auf Donzhauser gekommen, weil ich letztens wie Bekannte gewesen bin, die hier angezogen sind. Und dann habe ich ein Flugblatt gesehen, wo die Donzhauser Bevölkerung aufgerufen hat, sie sollen doch nicht in den Mikrowagen einkaufen. Der Mikrowagen wollte nämlich auf einer neue Tour auch in Donzhauser halten. Wollen. Jeden Dienstag vom 20.10 bis 20.11 Uhr. Aufruf an die Donzhauser Konsumenten heisst sie im Flugblatt. Und liegt das wirklich in unserem Interesse? Ein Dienstleistungsbetrieb von der Qualität unseres Konsums ist für ein Dorf unserer Größe etwas Außergewöhnliches. Gerade deshalb müssen wir Sorge tragen, dass er uns erhalten bleibt. Jede weitere Schmälerung des Umsatzes birgt die Gefahr in sich, dass das Depot geschlossen wird und dass auch wir dann jeden vergessenen Suppenwürfel auswärts holen müssen. Unterschrieben hat das Flugblatt Behördemitglieder von Donshuse.
3: Und da sehen wir gerade, äh, die shopping waren ein grosser Fein von diesen Läden. Und auch der Mikroverkaufswagen, der ist immer wieder dran gekommen. Und da in dem Fernsehbericht von 1978 wird eben darüber berichtet, wie in Donzhausen Leute es geschafft haben, dass dieser Mikrowagen genau einmal cho ist und genau drei Leute sich getraut haben, in den Mikrowagen zu posten. Ähm, und meistens ist es aber natürlich dann schon anders gelaufen. Meistens ist der Mikrowagen gekommen.
1: Haben Sie vielleicht auch so erinnert, dass man sich im Dorf gewehrt hat, gegen den Mikroverkaufswagen oder dass in Quartier die Läden zugegangen sind wegen einem shopping -Zentrum? Oder sind Sie bei der Fraktion, die die halbe Freizeit vielleicht auch im shopping -Zentrum verbracht hat und sind begeistert, dort gepostet Ihre Erinnerungen an die Veränderungen von mich kaufen übrigens auch von Möbel, Kleidern und natürlich eben Lebensmittel die interessieren uns. Erzählen Sie uns davon aus unserem Telefonbeantworter, Die Nummer ist 0888. 48, 33, 99, 33, 08, 48, 33, 99, 33, oder? per Formular auf
3: Ja Und Sandra, wegen Migrosverkaufs kommt man noch etwas anderes. Hin. Nämlich, äh, als die nicht mehr gekommen sind, hat das, das Einkaufsverhalten der Leute natürlich noch einmal entscheidend verändert. Das zeigt die Umfrage von Schweiz Aktuell aus dem 1995, wo der Mikrowagen im Ausquartier von Bad Ragaz zum allerletzten Mal vorbeikommen ist. Ja, wir sind jetzt
11: hierhergezogen, am letzten November, und sind pensioniert. Ich damit gerechnet, dass der Mikroauto kommt, weil es ist doch 20 Minuten bis ins Dorf. Führen. Für mich ist es ein großer Verlust. Ich äh, bin nicht motorisiert. Bis zum Dorf
2: ist es etwa 2 Kilometer zum Laufen. Aber das ist natürlich nicht die Schuld der Mikro. Die Leute, die hier auch nicht zöbeln, wissen ja, auf was sie sich einlösen. Aber es war sehr
1: praktisch. Gewesen. Das ist einfach eine Katastrophe, finde ich. Erstens ist es wieder Weg. Wenn man ein Kind hat und kein Auto hat, muss man hier früher schauen, bis bisschen nachher gasse.
3: Und die finde es einfach ein bisschen schlimm.
1: Ja, leider, <lacht> ich sterbe. Das ist ein Archivvideo zu. Und mehr finden Sie zusammen mit anderen spannenden Momente zum Einkaufen in der letzten Jahrzehnt Auch mit einem Formular zum Mitmachen für unsere Zeitzügen aktion auf srf1.ch. Alles verpackt in einem Artikel mit dem Titel «Online-Shopping nach Science-Fiction». Barbara, ich glaube, an dem Artikel hast du viel geschafft und du hast vor allem auch viel, was du, hast, was du noch nicht wusstest, gibt es etwas, wo du sagst, also das bleibt mir jetzt wirklich, das ist etwas, was überhaupt gar nicht auf, auf dem Radar hatte.
3: Also ganz viele Sachen, das ist sicher die Selbsttypkasse. und ich habe wirklich nicht gewusst dass ganz viele Leute es Frühfach irgendwo gehabt haben.
1: Das, ah, das, ist, das ist übrigens ein spannender Punkt. Es hat noch einmal öper geschrieben wegen Gefrühfach, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich so auf die Schnelle finde ähm, Jemand, wo auch gesagt hat, sie hegen aus Geis äh, abbezahlen. Sie hegen müssen so in das Gefrühfach gehen. Und das sind ja zum Teil ganz große Lager, mag ich mir auch noch erinnern. Und wenn du jetzt nachts so ganz allein in den Tiefkühlfächer umgeht bist, bis du dann den Diener gefunden hast, kann das schon auch unheimlich sein. Wir haben das natürlich selber, gehabt weil meine Großmama einen Schrebergarten und da hat man einfach sehr es gab sehr viele Dinge, die man überwinteren musste. Und daheim haben wir hier schlicht einfach auch keinen Platz. Also, du siehst... Ähm
3: ich habe schon im Keller Angst gehabt, zu den Tübchen
1: als also Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie uns vom Einkaufen von früher noch erzählen, von Sachen, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was Sie erlaubt haben, als Kundin, Ladenbesitzer oder auch Verkäuferin, mitzumachen, eben via online auf srf1.ch oder gern auch, wenn Sie uns kurz äh, Sprachnachricht auf dem Telefon beantworten, hinterlösen, 08 48 33 99 33 08 48 33 99 33. Dankeschön, Barbara, an dir. Danke Für die auch. tolle Töne, die wir wieder haben können in eine Zeit, in der vielen von uns vielleicht gar nicht so bewusst war, wie das Zell mal zu und her gegangen ist oder wo wir jetzt einfach noch einmal zurückgelost haben, wie es war. Die Sendung kann man auch immer nachhören unter srf